0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. Acompáñanos.
1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada de Nutrir con Mente, con un tema que nos pareció de suma importancia que conozcan, porque es algo de lo que poco se habla.
0: Y de lo que poco volteamos a ver o poco nos preocupa, y estamos hablando del sueño y la calidad del sueño, no solo dormir y ya, o sea, se necesita y se requiere calidad, y vamos a ver qué peso tiene esto en nuestra vida. Sí, en
1: la salud, no por, al no por algo pasamos la mayor parte de nuestra vida durmiendo. Y como bien dijiste, amiga, no solamente cantidad, sino también calidad de nuestro sueño, que también es muy importante, ¿no? Sí,
0: y ¿sabes qué pasa, Fer? Que muchas veces nada más decimos, soy saludable porque como bien y hago ejercicio pero se les olvida este factor importantísimo que es el sueño y el descanso sí,
1: y exactamente eso está a la misma altura que hacer ejercicio y que comer bien está dormir bien entonces es un punto también que tenemos que voltear a ver y que creo que a veces está eh, pues muy desprestigiado no de hecho vivimos como en una sociedad en la que si duermes está como mal visto o sea es que el que no duerme es alabado es como de wow no duermes por trabajar qué chingona eres.
0: Y el que duerme, qué flojo eres.
1: Sí, 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 sí. Y, y creo que es algo que, que como sociedad tendremos que ir cambiando ese chip que tenemos y de voltearlo a ver también como la importancia que merece nuestra vida diaria. O sea, ahorita vamos a hablar más a profundidad de el impacto que tiene, por ejemplo, en el peso y en esta parte de la salud en cuanto al peso, pero es pero dormir, o sea, va mucho más allá, o sea, repercute en el aprendizaje, en el, este, en el estado de ánimo, en mil cosas, ¿no? Hablando de esta parte en la que la sociedad realmente no tiene como eh, bien esclarecido la importancia del sueño, no sé, si a ti, tú, no sé si tú recuerdas, amiga, pero cuando íbamos por ahí en la prepa, o inclusive a inicios de la universidad, en donde todavía estamos como muy chavitas, y nuestro cuerpo realmente, o sea, los, los adolescentes necesitan descansar más, y, y son más, más nocturnos, entonces yo me acuerdo que a mí me costaba un trabajo levantarme a las sí, seis de la mañana para entrar a clase a las siete terrible.
0: Ay, ay amiga, yo ni siquiera me levantaba, <risa> <risa> o sea, para, para empezar y terminar, yo ni me levantaba. No, la verdad es que sí, es, es todo un tema porque realmente mmm, aquí en México entramos muy temprano a la escuela y también, como tú dices, los adolescentes estamos acostumbrados a como si yo todavía fuera so adolescente, <risa> estamos, pero, acostumbrado, estamos amigo, acostumbrados. Que ya no estamos muy <risa> acostumbrados. Bueno, pero en su momento estuvimos acostumbrados a de verdad desvelarnos haciendo proyectos, tareas, este, no sé, exámenes, los que estudiaban y trabajaban al mismo tiempo. Entonces, realmente nuestro día empieza aquí en México muy temprano y termina demasiado tarde. Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea lo que sea que hagas. Sí,
1: sí, sí, no le damos prioridad al descanso cuando juega un papel súper importante en la productividad, porque, bueno, ahorita ya hablando así, eh, yo me acuerdo que tuve una conversación con un amigo que me decía, es que yo no puedo dormir más, o sea, la recomendación, que la recomendación de sueño es eh, más de siete horas, ¿no? Uh -huh. Dice, es que yo no puedo porque tengo muchísimo trabajo y estaba está estudiando la maestría y demás, me dice, es imposible para mí dormir siete horas. Y le digo, mira, haz la prueba y no es que duermas más, es que realmente... El descanso lo vas, o sea, te va a ayudar a poder rendir más en las horas, en las menos horas en las que trabajes, porque vas a estar, pues, más despejado, vas a poderte concentrar de una mejor manera, vas a ser más productivo y entonces el descanso tiene la función, la funcionalidad ahí, ¿no? Lo hizo y me dijo, no, pero, o sea, tienes toda la razón. <ríe> el trabajo que yo hacía en seis horas lo saqué en cuatro horas concentrándome bien
0: y esas dos horas, pues, las pude invertir más en dormir, ¿no? Claro, y tiene todo el sentido, Fer, porque alguien que descansa correctamente despierta con una lucidez impresionante para hacer lo que sea. Llámale trabajo, llámale ejercicio, llámale escuela. Tienes de verdad las herramientas que es un cuerpo descansado y reparado uh -huh. para realmente sacar adelante tu día. Y fíjate que justamente lo que comentábamos de aquí en México que no estamos como muy habituados a esta parte de como dormir mal, dormir más, perdón, por el tema de, de cómo son nuestros horarios en este país. También algo que platicábamos con Fer mucho es, hasta siendo estudiantes de nutrición, una, nos desvelamos cañón por el tema de los horarios de la escuela, por las prácticas, tal, ta, ta, lo que sea. Aparte, súmale, que los horarios de la universidad y de las prácticas no se prestaban para que nosotros pudiéramos comer, aunque fuera una manzana.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Raz... Y siendo estudiantes de nutrición. ¿no? Y siendo estudiantes,
0: de sí, por eso hago mucho énfasis. O sea, siendo estudiantes de nutrición, no teníamos ni tiempo para comernos una frutita. Sí, yo
1: creo que sí, eso, es, eso que dices es muy importante porque el sistema no propicia hábitos saludables. O sea, no propicia hábitos saludables de alimentación, no propicia hábitos saludables de ejercicio y no propicia hábitos saludables en dormir adecuadamente. Entonces ahora sí que tenemos que ir en contra del sistema.
0: Sí, 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 ¿no? sí, porque hay trabajos donde te obligan prácticamente a estar todo el día sentado, no te permiten, yo he tenido pacientes que me dicen es que sabes que a mí no me permiten pararme hasta las seis de la tarde que termino de trabajar y hasta esa hora puedo comer. Entonces, bien lo dijiste, sedentarismo, no pueden comer bien, y aparte salen tardísimo, entran súper temprano, no descansan. O sea, de verdad, nos están matando. Sí,
1: nos están matando en cuanto a salud, como tú dices, pero también, o sea, es este absurdo, porque si quieren más productividad, o sea, si, si queremos más, ser más productivos en el trabajo, créanme que la llave está en los hábitos saludables. Entonces, no le veo otro remedio que realmente cuidarlos, para poder rendir mejor en la parte laboral, en la parte personal, en la parte familiar y en toda tu vida.
0: Claro, o sea, de ahí parte todo, absolutamente todo, porque tu estado de ánimo es igual a la cantidad o la calidad que descansaste y tu estado de ánimo es igual a todo lo que te pase en el día. ¿no? <ríe> Exactamente.
1: No,
0: no te pasa que vas súper de malas y ya chocaste o ya te gritó la vecina o ya esto, pero realmente es porque tú atraes eso por... por por el estado de ánimo que traes, y seguramente es porque ese estado de ánimo fue gracias a que dormiste mal. Sí, 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 la parte
1: emocional también juega un papel súper importante para dormir, o sea, de dormir adecuadamente,
0: ¿no? Sí, entonces vamos a, a entrar un poquito más a este tema, más a fondo, les vamos a ir desglosando poco a poquito, qué es lo que nos pasa cuando no dormimos bien, para que chequen, ¿Cuánta es la importancia que le debemos de dar a esto?
1: Bueno, y bien, como, como bien dijiste, ¿por qué hay que darle importancia? Porque a veces, eh, bueno, no sé, no sé si alguno de ustedes ha, ha pensado, yo no sé qué está sucediendo, si estoy haciendo ejercicio como debo, si estoy llevando la dieta al 100%, ¿por qué no bajo de peso? ¿Qué está pasando? Pues bueno, se nos olvida el punto súper importante que es dormir.
0: Justo, Fer, diles eh, la, lo que me platicaste hace ratito del banco. Ah, claro. Pues es,
1: les digo que es, es como un banco de tres patas. Una es la alimentación, otra es el ejercicio y la última es el sueño o el descanso. Si una no o sea, si una está rota, pues el banco no se sostiene. Si, o sea, y, y es indispensable las tres,
0: vaya. Claro, tienen la misma importancia, el mismo peso. Y, y justo como dices, Fer, en consulta es bien común ver esto de que le echo mil ganas a todo, pero no obtengo resultados, ya sea para subir o para bajar, porque el sueño tiene un efecto en las dos, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, eh, fíjate que yo platicando una vez con un entrenador de gimnasio, me, me comentó que una persona le había dicho de que ya este, hacía toda la rutina, tal cual él le decía, bla, 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 bla. Y una vez que empezaron a indagar toda esta parte de que, ok, si eres súper constante en tu ejercicio y en tu alimentación para ver tu sueño cómo está, y la persona se quedó pasmada de que no tenía ni idea de que por culpa de no dormir bien no podía obtener los resultados que deseaba, a pesar de que, bueno, hacía todo, al pie de la letra. Sí, eso es
1: súper común. Y aquí precisamente les vamos a explicar por qué sucede esto. Hay diferentes razones. Vamos a desglosar una por una. La primera es que cuando... Sí, bueno, más bien, si no dormimos adecuadamente, que les repito que la recomendación es más de siete horas y lo peor que podemos hacer es dormir menos de cinco horas diarias. Si dormimos menos de siete horas, lo que va a pasar es que vamos a tener un desbalance en nuestro cuerpo, un desbalance hormonal. ¿Qué va a suceder? que hay dos hormonas que se encargan del hambre y de la saciedad, que son eh, leptina. la leptina y la grelina. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que nos va a dar más hambre por este desbalance y nos vamos a saciar menos. Es decir, que pues, no, vamos a no, no vamos a sentir ese
0: momento de saciedad. Y por tanto, pues vamos a comer de más. Sí, ¿sabes qué, Fer? Esto que comentas del desbalance hormonal es súper importante. ¿Por qué? Porque también se ha visto muchísimo que que por la falta de sueño y por este desbalance hormonal, como tú bien dijiste, eh, aumentamos nuestro consumo de alimentos, pero lamentablemente no son, no se te antojan alimentos saludables, se te antoja más como esta parte de los refinados, harinas refinadas y demás, o los carbohidratos simples, este que como ya vimos en, en capítulos anteriores, son los que te proveen energía para utilización rápida, entonces el cuerpo al no obtener el descanso correcto y no tener la energía necesaria para sacar adelante su día, quiero obtener esta energía por medio de la comida. Exactamente. Y de dónde la busca, de los alimentos que le den energía rápida. No que les dé calidad nutricional, solo energía Ajá, rápida.
1: Sí. sí Y quiero que ustedes se, se pongan realmente como a analizar. Fíjense si un día no durmieron bien, al día siguiente, ¿qué se les antoja desayunar?
0: Un brownie.
1: Ah. <risa> Exactamente. Seguro que va a ser algo dulcecito con muchísimas ganas, porque otra cosa, que es el segundo punto que queremos platicar, es esta parte de que disminuye el control de impulsos. Cuando no dormimos adecuadamente al día siguiente vamos a estar con los impulsos a flor, a flor de piel no tenemos esa capacidad como de razonamiento de detenerte a pensar y analizar las circunstancias entonces qué va a ser qué va a suceder que si te ponen enfrente una ensalada o una rebanada de pizza el impulso te va a generar que que, que elijas la rebanada de pizza no uh -huh. entonces obviamente mayor cantidad de eh, kilocalorías que pues a fin de cuentas pues no son como las más nutritivas en cuanto a nutrientes
0: vaya ¿no? Y que probablemente esa pizza en ese momento ni se te antojaba ni la querías, uh -huh. simple y sencillamente fue una elección rápida, como dices, un impulso, que no está mal comer pizza, a mí me encanta la pizza, pero sí. hacerlo de forma consciente, como siempre les hemos uh -huh. dicho, porque uh -huh. realmente quieres cubrir una necesidad y un antojo que tienes en ese momento, no nada más porque sí. Totalmente
1: totalmente. Bueno, otro punto que también va muy ligado con esta parte de la energía que, coment que comentábamos de los alimentos como ricos en energía instantánea, es esta parte de que si dormimos menos, obviamente al siguiente día vamos a tener menos energía. ¿Qué significa que vamos a tener menos energía? Pues menos ganas de movernos. Y obviamente uh -huh. no nos van a dar gan no nos van a dar ganas de hacer ejercicio. Y ustedes mismos pruébenlo, ¿no? El día que no duermen adecuadamente, ni ganas de levantarte ir al gym, ni ganas de levantarte a correr, ni ganas de no hacer nada.
0: Sí, deja tú, eh, estás trabajando y ni ganas de teclear ahí <risa> algo. <risa> y, y ¿sabes qué, Fer? Justamente ahorita que mencionas este punto se me viene a la mente el hecho de que dijiste si tienes una ensalada y una pizza, eliges la pizza, igual exactamente lo mismo pasa con este cansancio, que tú en lugar de quererte cocinar algo rico y saludable como no vas a tener energía, vas a querer pedirte algo a domicilio o ir rápido a la tiendita de enfrente, una elección rápida, una comida uh -huh. rápida que te quite la, el antojo, la necesidad de comer algo y uh -huh. no necesariamente que te nutra. ¿Pero por qué? Porque no tienes ni energía para cocinarte algo rico. Sí, 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 totalmente.
1: Bueno... El siguiente punto a mí me pareció súper interesante cuando leí el estudio, porque lo que hicieron fue precisamente a estudiar a un grupo que se encontraba en un déficit calórico, es decir, en un plan para eh, disminuir peso, ¿no? Entonces, se, eh, se observó que en las personas que dormían menos de 5 horas, este déficit calórico lo que ocasionaba era una pérdida de músculo, mientras que los que dormían más de siete horas, esta pérdida de peso era de grasa. Entonces, ¿qué importancia la de dormir adecuadamente para, para que lo que perdamos, si estamos en déficit calórico, si estamos en un plan para bajar de peso, pues sea grasa? Sí. Músculo, ¿no? ¿Por que, qué?
0: que realmente es lo que buscamos. Siempre cuando queremos perder algo vamos a querer perder grasita, jamás músculo. El músculo es súper importante en esta parte de utilización de energía, en otras palabras, calorías. Entonces, a mayor músculo, mayor utilización de esta energía. También el músculo es súper importante para la protección de nuestros huesos.
1: Y sí, en general para, eh, para prevención de enfermedades como sí. tal. O sea, la, 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 la funcionalidad que tiene el músculo en el cuerpo va mucho, mucho más allá de la parte estética. Completamente. Bueno, y aquí también un punto importante es saber que si tus objetivos es aumentar masa muscular, como ya lo vimos en este estudio y también muchos más que lo han comprobado, no solamente hay que enfocarte en el ejercicio y en la alimentación, sino también en el descanso adecuado. El músculo se genera mientras dormimos.
0: Y es que el sueño es igual a reparación. O sea, dentro de nuestras horas de descanso, todo se está reparando. Y algo súper importante, Fer, que comentas ahorita eh, sobre el aumento de masa muscular es que cuando nosotros dormimos, hay una mayor producción de hormona del crecimiento, por ejemplo, y de testosterona, que estas son fundamentales para el aumento de masa muscular. Entonces, al tú no descansar las horas adecuadas, no estás dejando actuar estas hormonas eh, de la forma que deberían
1: totalmente, así que si sí, ya saben si quieren bajar de peso, dormir adecuadamente, si quieren aumentar masa muscular, dormir adecuadamente
0: si quieres andar de buenas, dormir adecuadamente, ¿Adecuadamente?
1: si quieres tener mayor productividad en tu trabajo dormir, dormir adecuadamente. adecuadamente no, y así nos podemos aventar la lista de 10 mil cosas, de verdad
0: sí, sí, sí y sabes que Fer, también algo súper interesante es que cuando no dormimos, pues nuestro, nuestro cuerpo está estresado, ¿no? Está estresadísimo, ¿y qué pasa con el estrés? Que producimos cortisol. ¿Y qué pasa con el cortisol? Nos somete a un estado de catabolismo. Y, y bueno, ¿qué pasa con el catabolismo? Vamos a estar perdiendo masa muscular.
1: Masa muscular, exactamente. Entonces, para esta parte del estrés también es súper importante... O sea, digo, no nada más como la parte de la disminución de masa muscular, sino también de la salud en general. Uh -huh. O sea, últimamente también se ha demostrado que eh, pues estar en un constante estrés genera mayor predisposición a enfermedades. Entonces, el estrés es algo que tenemos que cuidar y que también va muy de la mano con dormir adecuadamente, ¿no?
0: Sí. Sí, no, y aparte de todo todo lo que te afecta en tu sistema nervioso el no dormir bien. A, sí. O, o sea, ¿a ti qué te pasa cuando no duermes bien, Fer?
1: No, yo me pongo de mal humor. Sí, a Estoy... Fer
0: ni la vuelten a ver, por favor. No,
1: o sea, yo no puedo, no, no puedo. Además, ¿sabes también ahorita que estaba, eh, que estamos comentando esto de la parte como emocional y del estrés? También uh -huh. se ha demostrado mucho la mayor predisposición a la depresión. O sea, también enfermedades como de esta parte emocionales que pues
0: repercuten también si no dormimos adecuadamente. Y sabes que muchas veces se soluciona con solo dormir. O sea, uh -huh. <ríe> dime la frase, Fer. Dímela. Sí.
1: La, la diferencia entre esperanza y
0: desolación
1: está en una noche de sueño. O sea, Exacto. Es a dormir
0: adecuadamente. Tú, y, y justamente yo he aplicado eso, Fer. O sea, los días que realmente siento que ya no puedo, que quiero tirar la toalla, que me siento estresada, me siento ansiosa por demás y un cosas que yo creo que es esa la razón, me duermo y al día siguiente todo es color rosa. O sea, y, y me doy cuenta que lo que me hacía falta era dormir. Dormir, sí,
1: sí, sí, totalmente. Bueno, y ya para concluir, Queremos darles recomendaciones, porque ya les dijimos aquí la importancia de que de por qué deben de dormir, pero bueno, ¿y cómo le hago si a veces pues no puedo? Entonces vamos a darles unas recomendaciones específicas para que puedan tener una buena higiene del sueño.
0: Yo creo que lo primero, la recomendación que yo les quiero dar, y porque yo soy la que se la vive en el celular trabajando, es <ríe> dejen el celular, por favor. Sí. No sé si a ti te ha pasado, Fer, que te vas a la cama con el celular en la mano y de la nada te dan la una a las dos de la mañana y tú ni en cuenta. Sí,
1: y es porque por qué no puedo dormir, porque no puedo dormir si estoy a las doce de la noche con la pantalla del celular a media cara, ¿no? Entonces Exacto. no es que no puedas dormir,
0: es que no estás haciendo las cosas para poder dormir. Pero realmente la importancia aquí de esto es que pues, la pantalla te da luz y la luz uh -huh. tiene un efecto súper negativo en la producción de melatonina y la melatonina es la que te provoca este sueño y la que te provoca quedarte dormido
1: exactamente, y aquí podemos decir del celular pero realmente, sí. bueno, es la luz del celular, entonces de hecho es cualquier pantalla de electrónicos que tengamos, ¿no? puede ser computadora, puede ser tablet eh... ay, el foco de,
0: de la pared, el foco, de la... exactamente <risa> o sea, la lámpara todo.
1: cualquier cosa que tenga luz va a afectar esta producción de melatonina entonces la recomendación es que por lo menos una o dos horas antes aléjate de todas las luces de los electrónicos
0: y de preferencia, bueno, no sé tú Fer, pero en mi caso, en mi cuarto, yo no tengo ningún aparato electrónico, si acaso sí. me dejo el celular un poco alejado de mí, pero por el tema de la alarma, que luego no me despierto, pero si por mí fuera, lo dejaba, o sea fuera del cuarto. Sí, es lo mejor, la verdad, ¿eh? dejarlo uh -huh. fuera
1: del cuarto. Yo la verdad tampoco lo dejo fuera de mi cuarto, pero sí sería como una buena recomendación.
0: <risa> sería algo que podríamos recomendar. podríamos recomendar, pero nosotros no lo aplicamos aún.
1: <risa> Estamos en trámite. Bueno, la segunda recomendación es el consumo de cafeína. A veces se nos olvida un poquito en, en esto y, yo, y se los dice a un amante del café. Pero realmente la, la digestión o absorción del, de la cafeína es de cuatro horas. Entonces, por lo menos yo recomendaría que la última taza de café o, o de cafeína, porque a veces creemos que la cafeína solo se encuentra en el café, pero sabemos que cafeína contienen los refrescos, cafeína sí. contienen los chocolates, entonces que toda esta parte de Alimentos que contengan cafeína se consuman por lo menos cuatro horas antes de la hora de ir a dormir. Entonces, lo adecuado sería la última dosis de cafeína a las cinco de la tarde, para poder sí.
0: tener un descanso adecuado. Y es que, ¿sabes qué, Fer? Aquí muchas veces hay personas que dicen, es que yo no soy sensible a la cafeína. Ponle que no, ponle que sí puedas uh -huh. conciliar el sueño sin problema, pero probablemente la calidad no sea la misma. La profundidad tal vez no uh -huh. sea la misma. Entonces, ojo ahí. Porque, por ejemplo, yo soy súper sensible. O sea, yo me tomo una taza de café a las 8 de la mañana y yo a las diez no de duermo. la noche todavía no puedo dormir. Pero las personas que no son tan sensibles, de todos modos repercute en la sí. calidad
1: del sueño. Sí, aunque ojo, eso es, es importante. Aunque puedas dormir, o sea, yo igual me puedo tomar un café a las 7 de la noche y a las 9 ya estoy dormida. Pero sí es cierto, el descanso no es adecuado. Al día siguiente no te despiertas como si hubieras tenido unas, una, una noche de sueño reparador. Entonces uh -huh. es muy importante, ¿no?
0: Otro tip que les queremos dar es no cenar eh, luego, luego antes de irse okay. a dormir y tampoco cenar como tan pesado, aquí en México tenemos esta cultura de que lo más pesado es la cena, ¿no? Ya nos vamos sí. al puesto de los taquitos, al puesto de las hamburguesas, etcétera, etcétera, y ¿qué pasa? Nos comemos la hamburguesa y a los 15, 20 minutos ya estamos acostados, entonces, <risa> <risa> sí, real. Digo, yo la he aplicado. Sí, 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 quién yo no, yo también. ¿Quién no? Como buen <risa> mexicano. Entonces, esto también nos afecta muchísimo en, en poder eh, llevar un sueño adecuado, que muchas personas incluso no pueden ni siquiera conciliar el sueño cuando cenan demasiado. Y... Sí,
1: la recomendación entonces sería que por lo menos dos horas antes de irse a dormir, cenen y que esta cena pues sea ligera, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, otra recomendación es eh, que pues hagamos ejercicio, ahora sí que es un círculo virtuoso, o si sea, haces ejercicio vas a dormir bien, si duermes bien vas a hacer ejercicio, entonces ya no sé ni por dónde empezar, pero bueno, una recomendación sería que realicemos pues actividad física, pero ojo, no muy cercano a la hora de dormir.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Se ha demostrado que cuando hacemos ejercicio un poquito antes de dormir, nos causa un efecto contrario. O sea, no nos va a permitir descansar adecuadamente, más bien nos va a activar. Entonces, si tú puedes hacerlo en la mañana o en la tarde, estaría excelente.
1: Sí, por lo menos dos horas antes de dormir también.
0: Y otro punto que por ahí les quiere pasar el tip, mi amiga Fer, porque yo jamás en la vida lo voy a aplicar, porque yo sí soy de bañarme con agua hirviendo para desplumar pollos. <risa> es bañarte este antes de dormir no Fer sí un la, poco antes la, de dormir
1: sí aquí es por el tema de la temperatura corporal uh -huh. a veces creemos que para conciliar el sueño necesitamos eh, pues estar muy muy calientitos pero la verdad es que no es todo lo bueno no todo lo contrario porque todo sería como muy frío pero realmente la recomendación es una te que baje la temperatura por eso es que se recomienda el baño para que la temperatura corporal tienda a bajar un poquito y podemos conciliar el sueño. Entonces, a veces, si no estás conciliando el sueño de una manera rápida, tal vez sea porque estás muy tapado. Entonces, entonces sí necesitas esa parte de, de, de que la habitación no esté tan caliente para poder dormir adecuadamente. Por eso
0: esta parte del, del baño, ¿no? Y tiene todo el sentido, Fer. Ahora entiendo por qué mis lugares favoritos son como los lugares fríos, porque a mí me encanta como que esta sensación de que el exterior está frío y tú estás calientita de verdad, uh -huh. descanso delicioso y no lo había visto de esta forma, ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí, sí Yo no me voy a bañar con agua fría, pero sí si, Abres si, la ventana. Sí, <risas> si abro la ventana si es necesario. <risas> Eso, exactamente.
1: Eso es bueno. Bueno, otro tip que eh, les podemos dar también es, es esta parte de la rutina relajante nocturna. A mí me encanta. Es algo que empecé a, a adoptar y que creo que tú también tienes una, una rutina nocturna, ¿no? Amiga, cuéntanos sí. cómo es.
0: La mía, pues, es este, primero, lo primero, desmaquillarme, pero, o sea, suena un poquito absurdo, pero es de verdad de dedicarte el tiempo para empezar a relajarte, uh -huh. ¿no? Entonces, me empiezo a desmaquillar, me pongo musiquita de relajación, me lavo la cara, me pongo como que toda mi rutina de skincare, y después ya me acuesto y demás, ya sea que me ponga a leer o me pongo a escuchar algún audiolibro, uh -huh. apago las luces, y me enfoco mucho en la respiración, fíjate. Ah, empiezo Eso a meditar sí en la noche. Sí. A mí
1: también, fíjate. A mí es algo que me ha funcionado mucho. Este, sobre todo en este tema de la pandemia y demás, sí empecé a, a tener problemillas para dormir. Este, no como tal, no dormir, pero sí para conciliar el sueño. Entonces, uh -huh. eh, a mí lo que me funcionó es que en estas apps de meditación hay meditaciones o audios para conciliar el sueño, así literalmente. Y están buenísimas, de verdad, te ayudan muchísimo como parte de rutina nocturna para poder, eh, pues, relajarte y poder, pues, conciliar el sueño de una mejor manera, ¿no?
0: esa ¿sabes también algo que hago y que nunca me falta? Es mi tecito. Ah, sí. <risa> mi, mi siempre fiel, o sea. Sí, esa
1: parte, el té, el té, como que no sé por qué, pero calientito, parte de una ru ru rutina nocturna también funciona muchísimo. Mi mamá, por ejemplo, no puede dormir, si no se sin toma su té. Té, si, su, sin su té, exactamente.
0: ¿Y, y súmale la aromaterapia. uh relajante, tranquilo. Bueno, de hecho, Fer alcanza a ver aquí que tengo mi... Ahí mi, estoy viendo,
1: efectivamente.
0: <risa> mi difusor. Sí,
1: esta parte de la rutina nocturna es muy importante. Si, si te cuesta trabajo dormir o dormir temprano, eh, la rutina, tener una rutina de noche es súper importante. Y va muy ligada al siguiente punto que es, eh, o al, la siguiente recomendación de tener como horarios fijos es muy importante que siempre tratemos de dormir a la misma hora y levantarnos también a la misma hora para no afectar el ciclo circadiano más que nada si
0: sí va a ser un descontrol total que un día te duermas a las 11 otro día a las 9, otro día a las 7 y después te despiertas a las 8, a las 10 o sea, debe de haber un orden también en eso, así como debe de haber un orden en tu alimentación debe de haber un orden en tu sueño sí, te va a ayudar
1: muchísimo a dormir a dormir mejor, vaya porque aquí también quiero hacer un, un énfasis muy especial en que el sueño no se repone o sea, no porque te desveles este, toda la semana te vas a dormir perdón, te vas a despertar el sábado a las 12 del día y ya estoy como nueva no, o sea, el sueño desgraciadamente amigos, no funciona así <risa> sueño que se pierde, hora de sueño que se pierde
0: se perdió ya fue.
1: Exactamente. Entonces, no, no nos quedemos con esa idea de que dormir hasta el fin de semana hasta muy tarde nos va a ayudar a recuperar. Al contrario, nos puede llegar a perjudicar. Hay algo que se conoce como el jet lag social, que como su nombre lo indica es esta como desbalance en los horarios, que se nos da precisamente por el fin de semana desbalancearnos, ¿no? Entonces, mmm, toda la semana como no dormí bien, pues el fin de semana me voy a despertar hasta las 12 del día y ya me desbalanceé y obviamente voy a desayunar a las 12 del día y voy a comer hasta las 6 de la tarde y entonces ya se me movieron ahí los horarios horrible y entonces este jet class social también está súper comprobado que pueda llegar a afectar hasta la hasta la predisposición de diabetes uh -huh. y obviamente de y eso peso y obesidad, Ajá, exactamente. Sí,
0: claro
1: Por eso sí. tan importantes los horarios, ¿no?
0: Sí, está interesantísimo este tema, Fer, que como comentábamos hace rato, está como un poquito en pañales, pero seguro Ajá. en unos años van a tener otro capítulo aquí en Nutrir con Mente sí. Con, sí. con el tema Les Dijimos.
1: Sí, 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 totalmente. Es algo que, sí. como dices, está muy reciente, pero bueno,
0: hay que, hay que ir analizándolo. Claro. Así que ya saben la importancia de dormir bien. No es por ser flojos, es por Ajá. salud. Y háganlo, de verdad, las, los invitamos a que lo hagan. Va a mejorar, como ya vimos, su productividad, su humor, sus ganas de hacer todo lo que ustedes quieran hacer y obviamente va a mejorar su salud.
1: Hasta su felicidad, amiga. Entonces, duerman,
0: duerman, 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 descansen rico. Sí, sí, sí. Entonces, esperemos que este capítulo les haya gustado. Si creen que esta información les de ayuda a alguna amiga que se la vive desvelándose, que se la <ríe> vive de fiesta, mándenle este capítulo, por favor, para que vean que
1: repercute y repercute mucho en la salud,
0: que duerma adecuadamente, ¿no? Así es. Así que nos vemos entonces el próximo miércoles con nuevos hábitos en nuestro descanso ese es el trato <risa> exactamente nos vemos el próximo miércoles hasta el próximo miércoles bye bye adiós
1: esto fue Nutrir con Mente
0: gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto
1: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba Nutrir con Mente
0: para que te enteres de todo lo nuevo nos vemos en el próximo capítulo bye bye